0: Guten Morgen und willkommen bei Johan News. Heute ist Montag, der 22. Juni. Unser heutiges Thema ist die AfD. Und zwar hat das Landgericht Berlin zur AfD geurteilt, und zwar zu der großen Kalbbitz-Eklar. Äh, und zwar war der Rauswurf unzulässig. Und seit seinem Rauswurf aus der AfD vor etwa vier Wochen konnte Andreas Kalpitz seine Ämter als Brandenburger Partei- und Fraktionschef nicht mehr ausüben. Nun erringt aber der 47-Jährige einen wichtigen juristischen Erfolg. Denn das Berliner Landgericht hat die Annullierung der Parteimitgliedschaft des bisherigen Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz am Freitag für unzulässig erklärt. Also auch sehr aktuelle News. Damit kann Kalbitz seine Rechte als Parteimitglied und als Mitglied des Bundesvorstands bis zur Entscheidung des Bundesschiedsgerichts der AfD wieder ausüben, wie das Gericht erklärte. Weil es er dann aufgehoben ist, es ist ja dann Verfahren, das heißt, ähm, bis zu dem Urteil dann vom Bundesschiedsgericht ist es dann so, dass er weiter seine Rechte natürlich nutzen kann. Der 47-jährige Kalbitz war bis zur Annullierung seiner Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand, Landesparteichef und Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag, zwischenzeitlich wurde die Partei von seinen Stellvertretern Birgit Besin und Daniel Freiherr von Lützow geführt. Die Landtagsfraktion hatte eigens ihre Geschäftsordnung geändert, damit Kalbitz auch als parteiloser Abgeordneter Mitglied bleiben konnte. Also muss sagen, die Landtagsfraktion Brandenburg anscheinend steht sehr hinter ihren ehemaligen Parteivorsitzenden. Ja. Und der AfD-Bundesvorstand hatte natürlich die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai mit knapper Mehrheit vernichtig erklärt. Damals hat er schon auch in den Reihen rumort, bestimmt mit, besonders auch in den Flügelorganisationen. Da hat man natürlich sehen, wie es da weitergeht. Und als Grund für den Beschluss gab damals der Bundesvorstand an, dass er seinen Eintritt in die Partei 2013 eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen heimattreuen deutschen Jugend, HDJ, was ja auch ganz klar HDJ äh, auch eine Verbindung hat mit der Hitlerjugend. Und mit den Republikanern war er auch äh, angebandelt damals. Und zwischen Ende etwa 1993 und Anfang 1994 war er bei denen unterwegs. Dies hat er aber gar nicht angegeben. Die AfD hat nämlich bei Mitgliedern, jedenfalls ab heutigen Stand, haben ja eine Unvereinbarkeitsliste. Da muss man also angeben, bestimmte Vereine, die rechtsextrem sind oder linksextrem sind, indem er mal beteiligt war und das führt dann zum Ausschluss. Das gab es damals so in der Form nicht, gibt es aber heute. Kalbitz hat stets betont, er sei nicht HDJ-Mitglied gewesen und neben Thüringens- und Landeschef Björn Hückel geht aber Kalbitz als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömungen der Partei zu sagen. Es gibt aber, also es ist sehr, sehr wahrscheinlich der Bundesnachrichtendienst hat auch gesagt, äh, was gesagt der Verfassungsschutz in dem Bereich, hat auch gesagt, dass das sehr wahrscheinlich ist, hat ja auch halt Kalbitz und auch Björn Höcke als Rechtsextreme eingestuft, muss man dazu sagen in seinen Berichten. Jetzt hat sich der Flügel ja aufgelöst. Der Flügel war ja im Beobachtungsfall, genauso wie die junge Alternative. Das sind jetzt, Wenn es alles in einer Partei jetzt ist und nicht mehr in verschiedenen Organisationen, könnte es natürlich sein, dass sogar die ganze AfD zum, Verfass also zum Verfassungsschutzfall wird. Das wäre natürlich ähm, extrem schlecht für die Partei. Deswegen wird da auch schon ähm, juristischen Beistand für die vorbereitet in diesem Fall. Dagegen wird auch schon Klage mit erhoben. Und da ist jetzt die Frage, wie bei Kalbwitz natürlich weitergeht. Das wird auch die Zukunft wahrscheinlich der AfD mit entscheiden, wer jetzt gewinnt. Also mehr der rechte Flügel oder doch der konservativ-nationale Flügel der AfD. Ein Weg wichtige Entscheidung ist auf jeden Fall getroffen und zwar kann der Kalpitz aktiv den Bundesvorstand überzeugen na, für seine Meinung, für seine Ideologie. Diesbezüglich gibt es noch einen kleinen Nachtrag und zwar hat das Oberverwaltungsgericht eine hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen gefunden und beschlossen bei der AfD-Jugendorganisation kurz Jahr und beim Flügel. Und damit ist die Aufnahme im Verfassungsschutzbericht 2019 entsprechend rechtsmäßig. Letztlich die Frage, wie sich das 2020 ergibt. Es wird ja immer natürlich ein Jahr rückwirkend äh, erstellt, der Bericht. Also 2019 ist dann die Inhalte von 2018 und so weiter und so fort. Und das ist auch ein relativ neuer Beschluss. Das Bundesinnenministerium darf sowohl, wie gesagt, die Jugend, junge Alternative für Deutschland, als auch die sogenannten Flügel im Verfassungsschutzbericht des Bundes 2019 als Verdachtsfälle aufführen. Ebenso ist es rechtmäßig, das geschätzte rechtsextreme Personenpotenzial in die entsprechende Statistik des Berichts aufzunehmen ist. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Freitag auch in zwei Eilverfahren entschieden. Dagegen hat er die AfD Beschwerde geführt und diese Worte aber zurückgewiesen. Erwähnung im Verfassungsschutzbericht stehe Weder das Parteienprivileg entgegen. Noch können sich die Antragstellerinnen darauf berufen, dass sich aus erlaubten Meinungsäußerungen keine verfassungsfeindliche Zielrichtung ergeben könne, so der erste Senat zur Begründung. Diese Sichtweise widerspreche dem Zweck des Verfassungsschutzberichts als Frühwarnsystem der Demokratie. Das hat auch äh, da wieder eine klare Kante gezeigt legen auch hinreichend gewichtige, tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen vor. Das ist also auch eine ganz äh, klare und zentrale Aussage. Das politische Programm der Jugendalternative folgt dem Idealbild des, so also gesagt, den, den ertochten Deutschen. Ja. So muss man das mal sehen. Deutsche Staatsangehörige wurden nach ihrer ethnischen Herkunft in Bürger erster und zweiter Klasse unterteilt. Diese diskriminierende Ausgrenzung verletzt die Menschenwerte, so das Oberverwaltungsgericht. Außerdem stellt es auch fest, dass Verwendung von rechtsextremer Kampfbegriffen benutzt wird, als auch die Sprache. Und da sieht man also, dass es immer weitergeht. Umfolgung gehört mit zum Beispiel dazu und vieles auch mit dem Islam da zu tun hat in dem Bereich. Das ist natürlich aber auch grundsätzlich garantiertes Schutz für die Religionsfreiheit ist ja gegeben in Deutschland. Und das ist die Frage, wie weit man das natürlich belegen sollte als Staat, hat das Gericht auch nochmal ausgeführt. Der Flügel hat sich, wie der schon gesagt, äh, mittlerweile auch gelöst, also aufgelöst. Damit sind die Streitigkeiten zwischen der Partei und den Verfassungsschützern aber noch nicht vorbei. Erst am Montag teilte der Brandenburger Verfassungsschutz mit, die gesamte AfD im Land unter Beobachtung zu stellen. Das sei nach längerer Prüfung geschehen, das Innenministerium im Land Brandenburg mitteilte. Und was natürlich eine Riesennachricht ist, man muss überlegen, dass ja auch die AfD in Brandenburg etwa 24 Prozent aller Wählerstimmen erreicht hat. War ja die zweitgrößte Partei. Und wenn diese zweitgrößte Partei angeblich jetzt zum Verdachtsfall natürlich auch wieder wird und nicht nur das, vielleicht auch noch rechtsextrem eingestuft wird, muss man sich mal vorstellen, dass also 25 Prozent der Leute da eine Art NPD gewählt haben, was ja wirklich extrem wäre. Daraus muss man weiter beachten. Das ist natürlich nur eine Fragestellung. Und da muss man auch gucken, dass, wie vorhin berichtet, ja Brandenburg, der ja, Parteivorsitzende, der ja auch wirklich unterstützt wird, Andreas Kalbitz heißt. Also alles ein sehr interessantes politisches Spiel, was wir weiter für euch beobachten werden. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag, bleiben Sie immer auf den aktuellsten Stand, Ihr Jonas Neubert.